1: Klockan, du ska gå in där Polis Fäktar Nej, tennis tror jag Pingvin. vi in Alltså jag
0: fattar inte att ni inte ser Vad? Nymålat Men det typ, var många år sedan vi
2: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Billgren Wood Jag heter Elsa Bilgren Jag heter Tavia Wood och det här är vår podcast som handlar om samtidsfenomen, trender. Sånt som Sofia och jag är intresserade av, vill grotta ner oss i och lära oss mer om. Framförallt också så vill vi veta hur det kommer förändras och se ut i framtiden kring detta. Och dagens tema kallar vi för kärlek i en digital tid. Och med det så menar vi hur den digitala verkligheten och livet här i RL på något sätt har flätat samman och påverkar oss både på gott och på ont. Välkomna! Åh, oh, vad jag skulle vara tvungen att lägga en liksom ljusrosa mjölkighet över alla bilder och mm. bara fota det mig själv hållande sitt litet äpple.
0: Kla alltså, du vet, du, vad är, <gir> och så var det en liksom, full frontal nudet i bild när han stod där med så mega erektion. Så stor som man kan ha när man är bodybuilder. Ringa upp med modemet. <gir> med modellet. Ingen fick lyfta om telefonen. <gir> Nej, precis.
1: <gir> nu har <är> jag internet. <gir> Drömmen om att bo ensam långt ut i skogen <gir> ja. i ett hus. Bara naturen och en
0: iPad. Ja. Du Elsa, vårt förhållningssätt till den digitala världen och internet har ju ändrats väldigt mycket om man tänker tillbaka på våra ungdom när internet liksom blev en, en del i ens liv på något sätt. Mm. Kan inte du berätta lite om dig själv som <laughs> ungdom på internet? Nej,
1: oh, jag var så dålig. Nej, men jag älskade internet så kunde det kom in i mitt liv. Mm. Jag vet inte om jag verkligen... Jag lyckades nog inte liksom mästra internet. Det var nog internet som mästrade mig, om man säger så. Mm. Men jag försökte tappert men min hot mail som jag hade. Mm. Jag hade en hotmailadress. På den tiden hette det ju inte mailadress utan det hette ju hotmailadress. För att mm. det var väl det eller Yahoo man kunde mm. ha, tror jag. Mm. Och var man lite coolare, jag var lite coolare, <laughs> jag hade en hotmailadress. Men jag hade inget internet hemma, så att vi gick till stadsbiblioteket. Där kunde man få låna internet i 30 minuter för att hotmaila. Så det brukade jag och min bästis Alice göra. Mm. Och Alice och jag, vi är ju fortfarande goda vänner. Och vi är väldigt olika och alltid varit det. Hon är ett år yngre men vi gick samma klass. Hon fick liksom hoppa upp en klass för att hon var så smart. Och det summerar liksom vår relation. Jag hade C-kupa i sjuan och hon var supersmart. Så vi var ett perfekt team att tackla genom liksom högstadiet och mellanstadiet tillsammans. Så i sexan då hade jag varit kär i samma kille i tre år. som gick i vår klass. Hade inte riktigt vågat närma mig. Så jag hade Alice som mina brains kan man väl säga. Så jag bad om hennes hjälp att liksom som en sista grej verkligen försöka bjuda ut honom på en dejt innan vi gick och började olika skolor. Och då sa hon att vi skulle såklart skicka ett hotmail. Så jag och Alice gick till Bibblan och skulle formulera det här mejlet som bestod av en... Ja, fråga om han vill gå på bio med mig. Mm. Men vi stannade ganska länge vid själva liksom rubriken. För det står ju så här, subject field, så skulle man skriva något. Och det här var ju så tidigt så vi hade ingen aning om vad, vad det skulle innehålla för något. Mm. Så att det, det som vi kände var viktigt att få fram där, det var alldeles väldigt noga med det skulle vara liksom något coolt som satte, satte standard på mejlet. Så vi skrev till slut en, en mening från en låt vi gillade. Så mejlet hette alltså, here's my kitty Cat, it's all that och sen, sen kom frågan om han ville gå på dejt med mig vilket han tyvärr inte ville men bra mejl jag tycker jag verkligen. starkt mig. sjukt opassande subject liksom. ja jag, tror, jag hade ingen koll på vad det betyder men jag tyckte ändå att det var
0: det kändes, det kändes coolt och mm. rätt det kändes kittlande ja
1: och jag tycker att kittlande är verkligen rätt ord att beskriva mina tidiga år med internet mm. tillbringade ändå en del tid när vi väl hade internet hemma med att liksom sitta på olika konstiga sajter och försöka kommunicera med folk. Mm. För det var ju chatt som var stort i början mm, Passagen hade en chatt jag Kommer mm. ihåg att jag pratade När jag var 13, med en 15 år kille mm. Och vi skulle gå på dejt Och det med att jag skrev något Tufft om Simpsons Som mm. var liksom coolt och Så bestämde vi att vi skulle gå på en dejt. Men han var sån extrem nörd Men jag hade såklart Alice med mig även den här gången Så vi hade bestämt att hon skulle Smyga efter oss Och om jag gav henne en signal Så skulle hon liksom komma fram och säga Hej, Åh Elsa och försöka ta mig därifrån Så gjorde hon så att vi var ganska liksom skillade ändå Och väldigt modiga mm. För att vara så unga mm. Och ibland så kommer jag också ihåg Att vi satt i uppehållsrummet På vår högstadieskola sen, Och chattade med gubbar På chatt mm. Och gav inte vårt eget telefonnummer utan gav coolaste, största, läskaste killen Willes telefonnummer. Som satt i rummet bredvid <laughs> och hörde liksom hur han fick ta emot läbbiga samtal från
0: gubbar. <laughs> ja, precis. Ja, gubben är egentligen min, så här, min första relation till internet också. Att de liksom på något sätt så här, släpptes in i ens flickrum. Jag har jättetydligt minne från... Ett meddelande som jag fick på Lunarstorm när jag var väldigt liten som var en dickpick mm. från en vuxen man som var bodybuilder. Och så var det en liksom så här full frontal nudity bild när han stod där med så här mega erektion så stor som man kan ha när man är bodybuilder. Eh, och så stod det bara i mejlet eh, Morgonstånd har guld i mun Och eh, än idag, så fort någon säger morgonstund Så tänker jag morgonstånd
1: Han ja, har förstört det, det fantastiska ordspråket framför han Ja, verkligen
0: Nej, men så det är, och Jag minns hela liksom, den tiden som ja, men lite liksom ledsen att internet var lite så det var skitlande och spännande, men det var också ganska farligt.
1: Ja, man tog ju alltid bort. Allt som var uppen när föräldrarna kom in i rummet ja. Klickade alltid ner alla fönster ja. Jag satt liksom hets Klickade på mina egna bilder På snyggas.nu För att ge dem tio poängare För att de skulle hamna högt i ranking ja. Och det ville jag inte visa mina föräldrar För det var bara liksom magar med piercings Klyft och rumpor Folk hade liksom lagt upp ja. det som de tyckte var snyggast På sin kropp Och så skulle man få hög poäng liksom. Det är så
0: fruktansvärt ja, det Är helt Det Egentligen ja. Men samtidigt så kan jag också vara så här, som alltså jag tänker på, hur det är att vara tonåring idag. När man är liksom helt akklimatiserad till en digital värld. Liksom, där det egentligen nästan inte finns en verklig värld och en digital värld som är skilda från varandra. Utan att det är ju idag helt ja, inblött i varandra tycker jag. Ja, men jag tänker ändå att så här, vi kommer nog väldigt enkelt undan här. Med tanke på att internet inte glömmer någonting. Mm. Så lite som finns dokumenterat av ens ungdomssyndar ändå. Tänker jag. Men ja, men det var väldigt eh, speciellt hela den första tiden. Och att man liksom hade ett väldigt så här. Men en lite oskyldigt förhållningssätt. Mm. Och eh, att det kanske framför allt handlade om att liksom prata med en person eller eh, folk som man kände. Ja, det kändes lite hemligare. Som mm. att man befann sig i en
1: liksom hemlig värld där ingen kan se. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så otroligt häftigt med alla som icqade mm. eller pratade på Messenger. För det innebar att de hade så starka, rika sociala liv mm. och mystiska, hemliga vänskaper. Mm. Och det var stor skillnad från innan det fanns. När man var tvungen att ringa varandra eller knacka på Mm. Det var så mycket mer här är jag, utlämnande. Mm. Mm. Men så fort det gick att ha så här hemliga konversationer över chattar så blev det svårare med vänskaper tycker jag.
0: Ja och sen så tänker jag att så här, det var ju också väldigt mycket en värld som föräldrar inte kände till det riktigt på samma sätt. Generellt så är det ju ändå så att det är ju liksom unga människorna som... Adapterar sig till nyheter mycket snabbare eh, och är mer eh, liksom akklimatiserade för det. Och det hände ju mycket saker där som ens föräldrar liksom absolut inte förstod eller eh, kanske liksom skulle få se. Och ibland så fick man ju även liksom, papper porren det här fruktansvärda i att liksom komma hem till någon och ringa upp, liksom använda modemet och
1: ringa upp med modemet upp med modemet, det där ljudet ingen fick lyfta om telefonen
0: Nej, precis, nu har jag internet jag minns det så väl eh och just att man fick vara så himla kort tid på internet också. Det var så dyrt. Ja, det var en halvtimme, max inte en sekund mer liksom. Men, men just den här liksom, att så här, öppna browsern och sen så laddas det sakta upp någon fruktansvärd sida som någon pappa hade varit på. Jag minns det just hemma hos vänner också. Liksom. Att det var men, väldigt ett, ett trubbigt förhållande till, till hur man beter sig på jag är
1: fortfarande väldigt rädd att öppna folks laptops ja. hemma hos dem jag gör inte det, Nej. jag har varit med om jag, jag är ärrad från det om man säger så från <laughs> vissa hemsläp där man någon har lämnat förfesten lite för tydligt så att säga på skärmen mm. ja. det har man inte om två gånger så att jag, jag håller labbarna borta från de där laptopsen mm. hos folk man inte känner
0: Någonting som jag tänkte på eh, jättemycket med liksom, när så här, internet blev av större intresse för den. För jag kan ändå känna så här, att den här liksom, första tiden så var det liksom verkligen ett, så här, en liten specialgrej- men det kanske inte var liksom så här att det drog jättemycket. Men det som blev en väldigt så här, framgångsfaktor i det- för gemene man, och nu pratar jag liksom inte om it-industrin- och it-bubblan och allting sånt, utan jag tänker bara- för ens liksom, privata förhållande till det, var ju när bloggen kom- mm. Jag tänker på liksom resedagboken. Oh, det måste ha
1: varit den första liksom bloggportalen. Ja, men
0: jag tror att det, i Sverige så var det en av de första. Mm. Eh, och just där att att liksom kunna följa folk på det sättet. Det är roligt att det inte hänt
1: någonting. Eftersom ända men... enda bloggare gör idag är att åka till Tulum. <laughs>
0: Precis. Och sen så var det ju också så, det här tycker jag också är intressant med den här tiden, är att de som liksom så här blev väldigt duktiga på internet, om man får liksom eh, säga det på det sättet, var ju ett gäng bloggare som faktiskt har gemensamt att de alla är kvinnor. Eh, jag tänker på Ebba von Sydow, Sofie Farman, Elin Kling, Isabella Lövengrip som då gick under Blondin Bella, många fler där till. Men alla de här var ju relativt tidiga med sina bloggar. Mm. De var ingen av dem var först, men de var tidiga med att bli väldigt, väldigt stora. Mm. Och de har eh. ju
1: stilbildare i sina genrer.
0: Verkligen. Och eh, samtliga är ju otroligt framgångsrika idag. Mm. Även också. som
1: entreprenörer. Ja,
0: verkligen. Och har liksom tagit. Sitt liksom kändiskap, eller den här liksom plattformen som de själva har byggt upp till någonting helt annat idag. Jag läste ett. Jag tror att det var ett Instagram-inlägg idag senast som handlade just om så här den bespottade influensen. Liksom hur lätt det är att man ser ner på, på den här typen av personer idag. Ja, men att det skulle vara liksom så här självupptaget på något sätt. Men det är ju. Få människor- som har en sån drivkraft att så här skapa sin egna plattform, eh, jobba på det sättet man gör, aldrig stänga av. Det är ju liksom ett otroligt entreprenörskap. Liksom.
1: Ja, allting handlar ju om i vilken tid man växer upp. Alltså mm. de här bloggarna skulle säkerligen vara väldigt framgångsrika inom de segmenten som de arbetar i, det vill säga mm. mode, skönhet, journalistik. Men i och med att det var en bloggbubbla precis då, så var det är det perfekta forumet. Mm. Det bara det, det finns ju någon form av... Man gillar att eh, hejta på kvinnor som visar upp sig själva. Mm. Det är ett sånt lätt byte att mm. göra det. Eh, men det är också det som är styrkan i bloggen. Och det var ju därför bloggarna som kom där i början på 2000-talet fortfarande är starka så här 20 år senare. Mm. Det är för att man ser det som en spegel till sig själv. Mm. där är ju någonting där man verkligen kan få kontakt. Mm. Och se sitt eget liv genom den här skärmen mm. och så plocka inspiration analysera. Och ja, men, få med sig någonting som man kan applicera på steget liv.
0: Just det. När började du blogga?
1: Jag började blogga 2008,
0: i ja. december.
1: Så att det är tio år i år. Ja, härligt. Ja, det får bli någon form av fest.
0: Ja. <laughs> <laughs> Verkligen. Kan inte du berätta lite om varför du gjorde det? Um, då? Ja, alltså
1: jag bloggade ju faktiskt på Beyond Retros blogg först. Mm -hmm. Det var liksom mm. min första blogg. Mm. Eh, och det var ju för att jag var pressansvarig på Beyond Retros. Så det var en, en av liksom uppgifterna i mitt jobb. Mm. Det var en sån här klassisk bloggar är hett, vi måste ha en blogg. Mm. Så att det var väldigt fria tyglar. Mm. Och det älskade jag. Och jag tror att det var det som gjorde att jag liksom blev kär i blogg fenomenet, liksom, mm. att driva blogg, för jag hade inte läst en enda blogg. Jag var inte intresserad av att läsa bloggar, men jag var intresserad av att skapa. Mm. Eh, och jag jämförde jättemycket med när man gick liksom, bild på gymnasiet eller högstadiet och fick uppgifter som var väldigt så, fria tyglar, men jättemycket verktyg. Eh, att Man fick en liksom, specifik timme så skulle man skapa något och det här är vad du kan använda det av. Mm. Så såg jag internet och den här liksom, blogg portalen som mm. jag hade till mitt förfogande. Och den här butiken full med vintagekläder och de som jobbade där i. Mm. Och så hade jag min kamera. Mm. Så jag kunde liksom använda mig av medarbetarna, kläderna, kameran och mina idéer mm. och skapa någonting som skulle hjälpa företaget att visa upp sina produkter. Mm. Så att jag gjorde jättemycket liksom knasiga och roliga temafotograferingar med kläderna. För jag tyckte att kläderna var så bra att de kunde tala för sig själva. Mm. Så att då började jag blogga där. Och sen så eftersom jag jobbade med press så hade jag mycket kontakt med journalister som ville låna grejer och göra reportage om vintage och så. Och en journalist som jag träffade ofta hette Emma och jobbade på L. Mm. Och hon läste den här björn retro -bloggen. Var också väldigt intresserad av vintage och såg att det var på gång upp. Mm. <laughs> som någonting som folk skulle bli intresserade av. Mm. Så hon frågade om jag ville börja blogga på L. Mm. Uh, och jag tror att jag tackade ja ganska omgående. Just för att jag såg det som en möjlighet att få vara kreativ. Mm. inte som en möjlighet att få visa upp mig själv det mm. var verkligen inte det som lockade utan att vara tvungen att komma på saker mm. varje dag mm. jag är uppvuxen med liksom, min pappa alltid sagt till mig att så här, det finns två typer av människor de som gör och de som inte gör mm. och det viktiga är att hålla sig till att vara en av dem som gör mm. så jag har alltid haft det som en så här ledord att göra, mm. liksom, skapa och kreera och det passade mig väldigt bra för att det fanns så det var ett sånt vitt ark. Mm. Och eftersom jag fick ganska bra respons fort mm. så var ju det verkligen som gödsel. Det var också skönt att få lite riktning på att man såg hur många kommentarer det var på vissa typer av inlägg. Så kunde man forma innehållet på det sättet.
0: Mm. Det var spännande. Jag tycker verkligen att innan vi satt oss här idag så har jag kollat i din blogg liksom bakåt i arkivet. Det är väldigt roligt att se din utveckling, tycker jag. För att det går ju från där som du säger här lite mer oskyldiga bara kör, till att bli en väldigt duktig fotograf och just ha ett, liksom, ett tydligare liksom, tänk. Det har väl väldigt mycket att göra med att du har lärt känna din läsare också mm. Och man förstår att det är läsaren som är väldigt viktig För att någonting som återkommer hela tiden Är just en så här dialog Och viljan att folk ska kommentera Och interagera med dig mm. i bloggen Men det
1: var för att jag inte hade några coola kompisar att icqa med När jag var liten <laughs> Så jag måste liksom bygga min egen, mitt eget chattrum Ja, precis Grej som kom och liksom vände upp och ner på internetvärlden. Mm. Det var ju Instagram. Mm. För då var vi ju tvungna att bli liksom mer bildbaserade och mer mm. kortfattade i mm. vad vi levererade. Mm.
0: Ja, jag håller med. Alltså, vad heter det? Facebook och Twitter var ju liksom jätte Alltså, det, det är ju tidigare än Instagram och har vi ju haft liksom, enorm eh, succé verkligen. Men jag tror för vår målgrupp, så här, dig och mig eh, så är ju Instagram verkligen det som har varit den så här, primära eh, kanalen och ens så här, drug of choice. Men ser du dig som en bildskapande eller en textskapande person? om eh, ja, jag är mycket bild tror ja. jag. För din eh, Instagram
1: är ju väldigt stark. Den ser ju väldigt kurerad ut och väldigt eh, eh,
0: genomtänkt. Ja.
1: Hur går tankarna när du ska lägga upp en bild? Tänker du först så här, nu behöver jag lägga upp en bild- mm. eller är det att du ser något fint- och tänker du då, har jag lagt upp något liknande nyss? Alltså hur mycket, mm. tittar hur mycket tänker det? man på
0: fiden, ah, liksom tänker så. Du? Nej, men jag utgår nog nästan alltid eh, från bild. Det är ju klart att man kan fastna i de där tankarna om att- så här, men gud, har jag inte lagt upp någonting på tre dagar eller vad det nu är, liksom? eh, Jag borde lägga upp någonting. Men samtidigt så känner jag så här att de grejerna som man lägger upp- som är sprunget ur det, är sällan de som är så bra, liksom. Sen så tror jag att min egna Instagram är ju ganska kurerad, eller liksom så här stringent, för att min smak är ganska smal. Jag är ju liksom väl... tycker
1: du att din smak är smal? För det tycker inte jag.
0: Tycker du inte? Nej, jag tycker att du har ett väldigt, liksom, en väldigt likable smak. Ja, men jag menar inte smal som i att det är liksom inte många som tycker om den, eller att den är okommersiell. Mm. Utan jag menar att den är väldigt. Um, den är ganska konsekvent.
1: Ja, Konsekvent, definitivt. Ja. Mm.
0: Eh, att det liksom är så det är ju alltså såhär, i allt eh, som jag öppnar min garderob Eh, eller snarare drar du <laughs> framför mig drog, så är det jättemycket kläder som ser exakt likadana ut <laughs> det är liksom x antal ljusblåa skjortor och det är jättemånga mörkblå cashmirtröjor och sen så är det byxor som ser exakt likadana ut och... Men har du
1: alltid haft samma stil eller både på liksom fotokläder eller är det som var tionde år bara byter för att du får en ny idé? Nej
0: jag har inte gjort jättestor, jag tror att så här, jag tycker att jag ser stora skillnader men för de flesta så är det nog snarare kanske, alltså det är nog väldigt liksom specifikt jag som, som ser skillnaderna. Men om jag tittar och sedan scrollar tillbaka i min feed så finns det definitivt liksom så här: show där man ser att oj, här gillar jag lila Men så <laughs> lila skuggor älskar jag och... ja, det är alltså, väldigt roligt för
1: jag kan tycka liksom mer om mig vurma, eller säger man så, vurma för mig själv umma för, umma sig, själv för lite. sig själv när ja. man liksom, åh, jag skulle vara tvungen att lägga en liksom ljusrosa mjölkighet över alla bilder och mm. bara fota det mig själv hållande sitt litet äpple alltså, du vet, det var så här, bizarra, ett bizarrt bildspråk som ja. sen verkligen förändrade sig. Mm. Hur skulle du beskriva ditt bildspråk nu? Och tror du du kommer titta tillbaka på det och känna, åh oh, herregud.
0: Alltså nu tycker jag att det har varit ganska konsekvent ganska länge. Alltså jag skaffade Instagram 2012 när jag var mamma ledig med mitt första barn. Och då var det jag och min kompis Linn som vi var mamma tillsammans. Lin Heglund som har ett superfint Instagram ja och en är, är väldigt hon är superstringent i sin smak Nej, men vi var mammalediga med Ruby och hennes otter Vera och sen så var jag så här, men där är Instagram ändå roligt liksom. det, man är så här, mamma ledig, har mycket tid och vill liksom dela med sig av mycket bilder på sin babys typ så att då skaffade vidare båda två och hade båda privatprofil från början. Och det var ju också väldigt mycket liksom, så här, tidens anda. Det här är inte så länge sedan. Eh, men det säger ganska mycket om liksom, utvecklingen till idag. För att då 2012 fanns det en väldigt här aggressiv konversation framförallt kring att visa sina barn på internet. Mm. Man skulle helst inte Lägga upp några bilder alls på dem. Det var liksom lite fult att göra det på något sätt. Mm. Och den eh, konversationen tycker jag vi har mognat i väldigt mm. mycket. Stor skillnad på mm.
1: bara några år.
0: Jättestor skillnad. Och idag så delar jag absolut med mig liksom bilder på mina barn. Men... Jag har liksom kanske ett, så här, ett ramverk för vilken typ av bilder jag delar med mig på dem. Men det skulle vi mm. inte dela med någonting där de känns sårbara på något sätt. Mm. Det känns som att skiftet har skett mer mot en politisk vinkel. Ja. Att vi, vi
1: orkar liksom inte pekpinna på så många ämnen samtidigt. Nej. Så nu har man gått från det här med att visa upp med barns integritet till att mer kanske kika på hur är det här ur ett? sexistiskt perspektiv mm, ett mm. liksom reflekterat perspektiv alltså hur funkar den här bilden inom ramen politik?
0: Ja, verkligen. Jag tror att våra, liksom, vår kontext har breddats Eh, och sen så är det ju också så att jag tror att vårt egna förhållningssätt till eh, liksom en digital värld har mognat väldigt mycket. Och det tycker jag att man kan se om jag jämför hur jag resonerar kring liksom, eh, ett digitalt liv eller ett digitalt användande jämfört med liksom, så här, äldre personer som finns i min omgivning som fortfarande med liksom all förståelse egentligen kanske har samma förhållningssätt som gemena man hade för 5 år sedan där man fortfarande är så att man förfasas över barn som kan så här dirigera en, en platta eller något sånt där liksom som, som vet hur man swipar på en telefon mm. det är ju någonting som ens liksom så här, föräldrar eller partners föräldrar kan ju verkligen vara så här, herregud, vart är det på väg? Och på min tid så var vi ute och lekte. Liksom. Ja. Och
1: min mamma vågar inte öppna ett enda mejl eller mess för att hon tror att det är spam. Ja. <laughs> De ska bli Allt kapad. Är spam.
0: Ja. Ja. <laughs> eh, nej, det är ju ett, liksom ett, så här, Det är ju fortfarande ett väldigt... Liksom, ett ungt förhållningssätt till jag tänker att det beror på hur, stor, hur procentuellt stor del av ens liv någonting nytt har varit mm. ju större del desto mindre läskigt är det är liksom merparten av ens referensbibliotek en tid där det här inte fanns fortfarande eh, så, så blir det liksom underligare än vad det blir för någon som att här, men som du och jag har ju haft det mer än ja men, typ halva våra liv i alla fall och våra barn har haft det hela sina liv så för dem tror jag inte att det kommer att vara några liksom konstigheter alls att deras barndom finns dokumenterad eller att man inte är så hemlig i Nej. sina bilder längre liksom.
1: Och det här tycker jag också gäller som PR-marknadsföring mm. om man tittar på den äldre generationens oförståelse till till exempel Instagrams makt mm. bara liksom att säga någonting opassande till en person som har ett stort följar mm. liksom, som har många följare mm. det kan verkligen rasera den här människans mm. eh, värld. Ja, Gud, ja. och det är ju det som är eh, intressant att att det har skett ett otroligt maktskifte man kan liksom inte peta på varandra- i den verkliga icke-digitala världen Nej. och tro att det inte ska sprida sig till den digitala världen. Mm. För idag är det så pass sammanlänkat så att man har liksom hela internet i ryggen. Och det är ju fantastiskt. Och stärkande. Mm. jag tänker på MeToo, mm. man känns aldrig ensam om man har varit med om ett övergrepp eller liknande. Det finns liksom ett starkt systerskap. Och det är också det som gör att det känns som att det finns en så här bubblande revolutionskänsla mm. för första gången på länge. Man sitter inte ensam längre och liksom chattar med en galning på passagen. Nej, utan, utan man är en
0: del av ett community. Mm. Precis. Ja. Nej, men det är en jättestor skillnad. Och jag tror att just det här liksom, community-skapet är en del av att vi är inne i det här liksom, paradigmskiftet just nu mellan den digitala världen och den verkliga världen där de liksom inte är... Om de inte är an så är de en och samma nästan. Att man liksom inte skiljer på det. Jag tror att den här bilden av den ensamma människan som hon har förfasats över den, så här, den ensamma människan bakom en skärm som inte är en del av en, en verklighet som lever i någonting annat eh, den bilden är inte sann på samma sätt Nej, idag det så
1: har den förändrats och blivit en utopi drömmen om att bo ensam långt ut i skogen <laughs> ja. i ett hus bara naturen och en
0: iPad ja men jag tycker så det så och här har ju liksom också nätdata varit var liksom Starkt bidragande faktorer det här att liksom stöta på en människa digitalt eh, och sen fortsätta liksom den konversationen. Eh, ansikte mot ansikte det är ju så du och jag har träffat till mm. exempel från att liksom, eh, följa varandra likea varandras bilder på Instagram till att eh, ses snabbt på en middag en gång mm. eh, och idag sitter här varje vecka och prata med varandra det känns så självklart
1: man lär ju känna varandra genom att följa varandra mm. länge i och med att man bjuder så mycket på sig själv mm. i sina sociala kanaler mm. så känns det ju som, när jag träffade dig och vi tog den där första lunchen mm. så kändes det ju som att jag, jag har varit hemma hos dig jag mm. vet vad dina barn heter mm. jag liksom vet vilken typ av sängkläder du tycker är skönast mm. så på det sättet så lär man känna en människa mm. och man kan också liksom sålla sig fram till den där personen som man tror man verkligen kan
0: klicka med. Ja, jag tänker att det är lättare att komma till, alltså så här, i en vänskapsrelation så finns det någonting som är så otroligt, så här, det är så härligt och tryggt när man har en vänskapsrelation där man kanske inte ses på ett tag men när man ses så kan man ta vid där man lämnade senast man behöver liksom inte uppdateras på jaha, vad har hänt sen sist och sådär. Eh, den frågan ställer man ju väldigt sällan idag och det är ju för att vi hela tiden har varandra i fickan. Mm. Och jag är med dig eh, hela dagarna- på samma sätt mm. som du är med mig. Liksom. Och, och så tänker jag att så här, eh, jag har familj- som bor på andra sidan jordklotet. Och de har jag liksom, precis i, i, liksom, i fickan också. Eh, och det är så himla fantastiskt egentligen. Eh, när jag växte upp så brukade min pappa och jag- ha ett stående telefonsamtal en gång i månaden- och då skulle man prata, och så skulle man berätta om allting som har hänt under den, liksom, de fyra veckorna som hade gått. Mm. Och så kunde man skicka brev. Och det har ju liksom, det påverkade ju vår relation jättemycket under hela min uppväxt. För det blir ju ett väldigt stelt förhållningssätt till en människa. Liksom. Men idag så. Så ses vi ju hela tiden. Bara att mm. vi inte träffas. Mm.
1: Och det kan ju dra ner förväntningarna och också oron inför mm. vissa relationer. Och det kan verkligen, just när det kommer till släkt och familj och sånt. Mm. Så känns det som att så här, Instagram, Facebook. Det hjälper en att tämja sina inre känslodemoner mm. kring sin familj. Mm. Och också gamla vänner och... Mm bråk, saker som har hänt. Men å andra sidan så kan det ju vara precis tvärtom. Jag som har bloggat i tio år har upplevt ganska mycket liksom elaka kommentarer mm. och också sett hur ett eh, kommentarsfält verkligen kan urarta. Mm. Min blogg är ganska skonad men jag har absolut fått kommentarer som verkligen har gjort ont. Och också Varför sett hur man
0: tillvika varandra. Äga. Är det alltså, något som
1: folk går igång på att bli sura över? Ja, liksom? det kan ju vara lite allt möjligt. Alltså, det kan ju vara allt från missförstånd till det mm. de bara rakt upp och ner inte håller med om. Mm. Och det kan man ju absolut... Alltså, på något sätt tycker jag att det är fantastiskt att man kan ha en diskussion med en människa på liksom, någon helt annanstans mm. och verkligen kom, lära av varandra. Mm. Men ofta så handlar det om hur vi kommunicerar. Mm. Det finns liksom undertoner i text som är så svåra att få fram... Öga mot öga. för mm. vi är så lärda att visa respekt till varandra öga mot öga. Mm. Eller typ gå därifrån. Mm. Eller liksom vara mm. väldigt så. Men i ett kommentarsfält kan man hänga kvar och peta och trycka på de här ömma punkterna mm. om och om igen. Och, liksom. och framförallt så är man ju så himla lätt byte om att man har delat med sig så mycket av sig själv. Mm. Så att det är så lätt att trycka till mm. någon som är så öppen. Mm.
0: Jag förstår verkligen vad du menar. Jag tänker också att det här är också en mognadsprocess som vi har till stor del kommit en ganska liksom lång bit i. Och jag tänker för några år sedan så var det liksom här, de här trollarna inte med liksom, kommentarstrådstrollen var ju liksom eh, man förfasades ju över hur liksom, elaka eh, folk kunde vara och hur oemotsagt det var eh, medan idag tänker jag ganska mycket att det finns ju absolut fortfarande väldigt mycket troll. Mm. Men vi är väldigt generellt sett väldigt duktiga på att upptäcka dem. Mm. Och jag tänker att så här, när man läser i så här en kommentarsfält på ja, men någon typ av influencer som kanske har en lite mer liksom, eh, utmanande tonalitet. Som uppmanar till liksom, diskussion. Eh, och så kommer in någon och skriver någonting superelakt. Då är fem personer där jättesnabbt. Mm. Och säger så här... Det liksom, ja, är ju nästan alltid så här... Elena53.
1: Mm.
0: <laughs> Gå lägg dig ditt internet-troll. Mm. Typ. Att mm. folk har blivit ganska mm. snabba på att så här, poängtera till det. Och trycka till det. Mm. Och det ser vi... Det finns ju liksom Facebook-grupper som går in och, och tänker som... Jag vet den här jag är här. Som går in och i så här, framför framförallt trådar och mm. liksom, inlägg. Går in och backar eh, den som blir utsatt. Mm. Eh, och att de är en jättestor grupp som går in och gör det specifikt. Mm. Men det som det är deras enda syfte är att liksom, finnas där för, för den som blir utsatt. Jag tänker till exempel på... Jag minns den här Åhlénsreklamen som var är det ett eller två år sedan med den lilla pojken, eh, en mörk pojke som var Lucia. Just det. Mm. Han blev ju utsatt för otroligt mycket liksom främlingsfientliga, eller bilden av honom mm. som Olens la upp blev ju liksom nerlusad. Mm. Av människor med liksom, vidriga, människofientliga åsikter. Liksom, mm. Just om, om rasister helt enkelt. Mm. En
1: svart pojke får inte vara Lusia helt enkelt.
0: Nej, precis. Mm. Att det var fel både liksom, utifrån att han var en pojke och att han eh, inte såg liksom, eh, arisk ut. Och att mm. så här, vad hände med våra svenska traditioner? Mm. Massa fullständigt skräp och skit, verkligen. Mm. Och, och, och folk går in och kommenterar det och liksom helt utan, man kan ju hoppas att de inte tänkte det, men det gjorde de säkert också men just att man liksom så här går in och skriver fruktansvärda saker om en riktig människa och mm. ett, ett litet barn Ja men det skulle aldrig
1: hända om de såg honom på Lucia-tåg på deras skola eller någonting. Nej men man kan hoppas det ja, i alla fall
0: verkligen. En stor del hade väl aldrig ens vågat liksom. men, eh, men och då att det så här bildas grupper med folk som går in bara för att så här backa och visa mm. att så här, jag, jag stödjer liksom, mm. den här personen som blir utsatt för det. Och det är mm. en jättefin utveckling tycker jag. Verkligen. Eh, och det cirklar ju tillbaka till det här community som ja, vi pratat om. Men där om. är
1: det så otroligt viktigt att rensa upp. Mm. att liksom rensa upp kommentarsfält mm. eh, och också för företag att inse att man inte kan lägga upp vad som helst Nej, man måste man liksom ett mm. ja ett oerhört ansvar mm. tänker jag för det finns ju någonting lite liksom man måste ju veta i bakhuvudet när man eh, gör vissa kampanjer mm. vad, det, vad det finns för skräp ute av människor mm. som kommer liksom mm. röra upp så att man är med på det och verkligen sitter aktivt mm. så att det blir trygga platser mm. Tustigt skitviktigt.
0: Ja, och där finns det många saker som man kan göra. Dels kan man ju liksom som företag faktiskt så här vara medveten i vad man gör, och jag tror att man så här generellt sett liksom marknadsföring idag är ett mer komplicerat liksom yrke kanske än vad det har varit tidigare. Jag jobbar jättemycket med sociala medier, jag är marknadschef och sociala medier och digital kommunikation överhuvudtaget är ju en jättestor del av mitt jobb. Och innan jag var marknadschef så har jag jobbat specifikt med sociala medier också. Så att från att ha gått till haft en ganska ett oskyldigt förhållande till internet så har ju det verkligen blivit mitt jobb också. Och jag ser ju väldigt mycket ur ett företagsperspektiv också hur man kan förhålla sig till det och mycket faktiskt försäljning man kan driva genom det att det liksom inte bara handlar om att liksom lägga upp fina bilder utan Nej. att det verkligen är så här, det gör skillnad i liksom på sista raden i en budget om man är duktig på det här som företag att man kan engagera sin, sin liksom följare det är ju också en, så här, en utmaning kan det vara liksom, internt i en organisation att så här, förklara hur viktigt det här är och hur mycket pengar vi kan tjäna på att vara bra på det här, hur mycket vi kan hjälpa vår kund att förstå vårt erbjuda och liksom så här anpassade efter vad det är för någonting som kunden faktiskt vill ha. Och när jag gör så här powerpoint-presentationer i början på ett på nytt ställe eller man ska liksom berätta för en ny grupp om så här, så här ska vi jobba med det här så brukar jag alltid ha en slide som jag börjar med som förklarar vad liksom så skillnaden mellan marknadsföring och traditionell annonsering, PR och, och sociala medier. Eh, och den är så himla talande. Vi kan lägga upp den här på ett eh, Instagram-konto också. Eh, men, men den är väldigt intressant. Och det är eh, en, liksom, en tecknad bild. Eh, så är den uppdelad i fyra rutor. I den ena rutan så står det så här This is advertising. Och då är det av en man som säger till siluetten av en kvinna I'm a great lover. Och sen i nästa ruta så står det This is advertising. Och då så är det samma siluett som säger till samma siluett igen. I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Eh, och sen så kommer nästa ruta. Och då står det, this is PR. Och då är det en ny siluett som säger till samma liksom, kvinnosilhuett. Trust me, he's a great lover. Alltså att det är ett annat medie som mm. berättar det för dig. Som en tidning. Eh, och sen så kommer man till sista rutan. Där det står... This is social media. Och då är det kvinnan som säger till man-silhuetten- I hear you're a great lover and here's some other feedback I also have. Och det är ju så himla så talande för skillnaden mellan liksom vad det här faktiskt innebär. Och där tänker jag att så just dialogen, direktdialogen med kunden- att makten sitter hos kunden till stor del- och att de faktiskt kan komma med direkt feedback- där i finns det en jättespännande kraft. Mm. Eh, och där är vi idag som, som liksom företag. Och där har man inte varit tidigare, utan då har man liksom, i bästa fall bara varit i advertisingrutan där man så matar ut samma budskap om, och om, om igen. Men man vet egentligen inte så himla mycket mer. Mm. Jag tänker jättemycket på nu gör jag ju auktionsbranschen, men tidigare har jag jobbat i modeindustrin. Och jag minns otroligt väl hur tabur det var när vi gjorde våra modevisningar. De första gångerna vi började sitta influencers, eller bloggare då heter mm. de, på första raden. Mm. En helig plats som tidigare då bara hade varit liksom reserverad för moderedaktörer mm. och liksom, modechefer och stylister. Och så helt plötsligt, det ska inte så här: ingen nämnd, ingen glömd, men en av våra största bloggare, då eh, som idag är en otroligt respekterad profil i modevärlden, eh, blev satt på första raden, och en annan otroligt välkänd chefredaktör mm. på en stor tidning, en stor svensk tidning, reste sig upp och gick därifrån. Mm. Hon tyckte att det var en skymf att den här personen fick också sitta på första raden. Men så där
1: är det, ju, det finns ju ett otroligt liksom, hat mot influencers mm. idag, precis som det fanns mot bloggare, när mm. det var liksom, stort och nytt. Jag tycker tyck att det är väldigt intressant att man på något sätt aldrig lär sig av historien, att mm. när någonting sker, en förändring sker någon ny får makten mm. så kommer det uppröra en ja. massa människor mm. och speciellt om det är unga kvinnor som är det gänget, mm. helt enkelt mm. Som är om möjligt ännu mer proffs på internet än vad du och jag är. Och det känns ju verkligen skönt med någon som verkligen varit med i hela den här resan. Vi tar in vår gäst.
0: Mm. Idag har vi ett riktigt proffs med oss här i studion. Ebba Kleberg från Sydow. Du är ju journalist- Författare, bloggare, programledare och ena halvan av succéduon Säker Stil. Tack för fina ord.
2: Det var så kul att få gästa två proffs tycker jag. Väldigt ja. trevligt.
0: Vad ja, roligt. Du är ju framförallt här också för att du verkligen är proffs på internet om man får... Ja, det är så. Jag, har varit ja, med men jag ska länge. älskar ju
2: internet i alla fall och mm. jag älskar att testa alla olika
0: ja.
2: eh, nya former som eh, kommunikation tar sig mm. eh, på internet och på andra ställen. Så så är det ju absolut. Alltså, jag kan liksom inte låta bli att testa alla nya kanaler. Jag var ju förstås förfärligt dålig på Snapchat men jag var tvungen att testa i alla fall <laughs> för, att, för att förstå det. Och jag kan tycka att det är väldigt viktigt också liksom, att man innan man avfärdar någonting så måste
1: man ju åtminstone ge ger sig ut att prova. Mm. för när vi började prata om det här eh, avsnittet så kändes det så självklart att eh, fråga om du vill komma för att din blogg på Expressen var det väl måste ja. väl varit en av de första stora bloggarna i ja. Sverige. Det var 2004. liksom det är bloggens runsten. Ja. <laughs> liksom
2: så sjukt länge Men är det inte
1: härligt att få vara en av dem som har skapat ett sån stort community och liksom en stilbildare på det sättet? Jo,
2: men det är ju verkligen. Alltså det är Lite läskigt att tänka på att det är så himla länge sedan. Men, men helt fantastiskt. När började
1: du blogga? 2008. Så det var ju senare. Ja, ja. Jag var inte en av de första. Du men... Det är 10 tioårsjubileum. Ja, det, tio det ska bli stor fest i Åh, december. Åh, ja. så bra. Alla får komma. Ja. Så bra. Men du, så eftersom du har bloggat så länge, för du bloggar ju fortfarande, mm. eller hur? Då... Undrar ju jag, vad, hur ser du liksom att det har förändrats, klimatet, bloggklimatet- från när du började, om man kollar, under de här åren och fram till nu? Jag tycker bloggen är viktigare än någonsin. Idag så,
2: så brinner jag så för min blogg. För det är ändå så att jag har gått från att man förstås har en liten portfölj av plattformar- och plötsligt istället för bloggare heter influencer och man ska sköta sina olika kanaler. Men bloggen är ändå någonstans det som i alla fall jag som är en skrivande person i grund den har så mycket kärlek till. Det är så otroligt kul och utvecklande och svårt och jobbigt. Alltså senaste till en kompis i morse som funderade på att starta en blogg. Jag bara, nej! Gör det inte! Gör det inte! Det är som ett svart hål som aldrig tar slut. Så man måste fylla, fylla och fylla. Och det är ångest. Men det är ju någon slags hatkärlek tror jag ha till det. Det måste ju du också känna ibland. Att passen,
1: ja. det tar aldrig slut. Nej, man måste ju ha mycket idéer och liksom ja. pepp och inspiration. Så är det ju. Och det är därför blogg är ett härligt forum på det så att Man får ganska bra kontakt med läsare. Ja. Mm. Och till skillnad från andra forum på internet så är man ju tvungen att liksom skriva någonting lite från hjärtat när man kommenterar på en blogg. Det blir lite längre kommentarer, lite mer ett mm. samtal. Ja, men
2: verkligen. Då ska jag tycka just ändå ur ett äh, affärsperspektiv ändå, att bloggen äger... du jag, väl, jag väljer att blogga på min egen plattform, äger mitt eget material, mina bilder mina texter. Mm. För det är ändå så att äh, man jobbar på andras plattformar när man är på Instagram och Facebook och sådär. Så därför tycker jag också att den är viktig förstås.
1: Mm. Och hur har ditt material förändrats under åren? Äh,
2: men det har ju liksom i takt med att äh, de här kanalerna blir fler så måste man ju liksom anpassa sitt innehåll och tänka då liksom vad äh, är relevant på. Och Facebook och Instagram och eh, Twitter och vad det nu må vara, liksom och bloggen. Eh, så därmed har det ju förändrats super mycket. Eh, men, eh, men det ja, jag vet inte. Det är väl ändå det att man liksom fortfarande älskar man skrivande så är ju bloggen så viktig, mm. eh, tycker jag.
0: Hur förhåller du dig till, du nämner det med liksom Instagram och Facebook att de är som olika kanaler? Och jag tänker med säker stil. Så är det jättestora kanaler Båda två för er. Hur liksom förhåller ni ner vilken typ av innehåll använder ni de olika kanalerna och varför?
2: Ja, men där har vi en ganska tydlig strategi och det har mm. nog jag också ändå så man vet från magkänslan direkt så här, vad är Facebook-innehåll, mm. vad är Insta, vad är Insta Stories. jag älskar Insta Stories. Mm. Det är det liksom härligt ofiltrerade. Jag älskar som, följa
1: dig där. Ja, men tack som jag är så
2: på så 30-årsfest och hoppar över DJ-båset- och känner mig som jag är 23. Då tycker jag så här, åh, vad härligt att det finns en story- som kan dokumentera detta i historiska mm. omlik. Eh, det tycker jag är så underbart. Jag tycker det tycker jag är så ofiltrerat och härligt. Jag tror att jag alltid längtar- efter det där liksom ärliga och ofiltrerade. Jag tycker mm. det är väldigt härligt. Mm. Och det känns eh, ju
1: mindre någonsin. Ja, men det gör sätt. ju det.
2: Tack att alla kanaler mognar- så blir de mycket mer perfekta eh, hela tiden. Mm. Och då måste man liksom hitta ny grej som inte är så himla perfekt. Uh, och det är ju det tråkiga med Instagram idag. Och även med blogg. Att så här, gud, alltså, du är så himla duktig på att liksom, fota och ta snygga bilder. Om man inte är det. Om man, uh, skrivandet är det som man kan. Liksom, då är det ju uh, ursvårt tycker jag. Och, uh, även med Instagram. Mm. Liksom, det, man får ju kramp var varannan dag. Liksom. Det är mm. jättejobbigt.
0: Tänker du mycket på flödet och hur det ser ut? Ja ah, och... gud jag har
2: sån ångest för jag. jag senast vägen hit. Jag hade ett möte med mig och Jag hatar Instagram. Jag orkar inte. Det är så himla svårt, jättesvårt och så alla ska komma med goda råd och så skickar jag komma så här, åh titta det här och Blondinbella pratade om hur fantastiskt duktig hon är på att följa algoritmen jag blir helt svettig på ryggen mm. och bara så här, gud jag vet inte jag jag hinner inte läsa om jag ska följa algoritmen jag tycker det är jättesvårt och så tappar mm. man följer en månad och så vinner man och ser det det är ju som jobb, det är stora samarbeten mm. det är, man blir skitstressad det är mm. jättejobbigt men samtidigt så måste man ändå påminna sig om att man älskar det. Mm. Att det är så kul. Jag, menar, mm. jag älskar att jobba med det här. Det är ju... Mm så himla roligt och nytt med armen- för man kan inte fatta det. Mm. Det känner ni säkert igen också.
0: Absolut, och det finns en ganska stor diskussion just nu- där många som jobbar som influencers- tycker att det är väldigt jobbigt med den nya algoritmen- och känner sig liksom osäkra kring det- och som att man måste börja liksom så här filtrera sig själv- för att passa algoritmen bättre- snarare än att vara liksom genuin mot- hur man, hur man själv egentligen ja. vill att det ska vara?
2: Jag kan nog ändå tro att alltså jag är optimist vad mm. gäller allt i livet: ah. tid, eh, barn, kärlek, vänner, allt liksom, på mm. ett dåligt sätt i och för sig, för jag är för optimistisk. <laughs> Men liksom där tror jag ändå så här, det måste ju ändå vara så att det, det goda vinner, att mm. man någonstans är. Måste ju ändå vinna på att göra det som man ändå tycker är bra och mm. lägga upp en fin bild när man vill det. Mm. Och känner man sina följare och tror att de ändå också tycker att det är lite härligt så måste man ändå fortsätta med det. det mm. Jag tror det är lite farligt att börja tänka mer på algoritmen än mm. på de där människorna som man ändå eh, drivs av att inspirera och eh, eh, sätta lite guldkant på deras vardag mm. vare sig det är en... Eh, Eh, sjuksköterskor eller Karl vad det nu kan vara- som har liksom en liten procent av säker stil i sin vardag- och då kan det vara att promenera till jobbet och lyssna på vår podd- eller scrolla på Instagram mm. på eh, kvällen när man egentligen ska sova- eller vad det nu kan mm. vara. Eh, och då måste man ändå tro att så här, ja, men jag tror det. Det låter lite klyschigt, men man måste fortsätta med det- som man bara känner att det här är ju det jag vill göra.
0: Mm. Jag håller med dig om det. Jag tror också att det är det som är- liksom nyckeln någonstans. I alla fall till att kunna liksom leva med det det långa loppet. Ja. Att känna att det känns roligt hela tiden. Liksom. Men
1: som konsument då? Känner du att du har liksom förändrat din konsumtion av sociala kanaler
2: under tiden? Ja, men det har man ju absolut. Um... Det kan vi väl alla skriva under på, liksom. att vi är ju idag helt äh, fantastiskt, förfärligt uppkopplade <laughs> <laughs> äh, hela tiden. Så jag menar, min konsumtion är ju helt enorm. Jag liksom. Ibland undrar jag hur jag hinner. Mm. Äh, jag fattar inte, jag kan hunnit se typ djupt ner i Netflix, djupaste arkiv, alla serier som finns och eh, hinner liksom eh, gå in i ormgrupparna i Instagram bland vänners vänner som jag inte känner som jag bara, Va? Hennes pojk för någon öppen profil. <laughs> Joho, min kväll jord. Så härligt, så ibland undrar man ju då. Men då kanske det är bra att man jobbar med det. För att då kan man ursäkta sig för mm. när man sitter där på något random konto.
0: Hur uh, tänker du kring så här, privat kontra personlig på... Uh? på sociala medier eller digitala kanaler och huvudtaget.
2: Ja men det tycker jag är jättesvårt jag tyckte du skrev så himla bra om det Elsa alltså, i din blogg någon gång när du skrev om med barn och hur man förhåller sig till det just mm. eh, ett inlägg som handlade om just att så här, det är inte så himla lätt att vara så konsekvent och vad ska man mm. göra? Jag vet inte, jag kanske är mm. rätt jag kanske är fel, jag går på någon slags magkänsla och jag eh, på att jag länkade till dig där och sa att jag tycker precis som du. Det är skitsvårt. Jag var så jätteduktig när jag fick mitt första barn. Eller jag vet inte om det är duktigt. Men då tänkte jag så här, jag ska inte visa upp mm. henne i bloggen och eh, det är så viktigt för, för vem egentligen? Mm. Mm. För mig? För mm. henne? För andra? För min familj? Eller så. Det måste man ju fundera över. Eh, och nu sa jag en liten bebis som... Eh, Um, när jag kommer någonstans med honom ska faktiskt Åh Ernst, vad kul! Mm. Här, det känns som vi känner varandra och han är 11 månader ja. uh, och har ju då liksom figurerat mina stories och sådär jag tycker det är något underbart mm. för apropos det temat, så ni pratade om att det ändå finns någon slags härlig uh, kärleksfull trend mm. så har inte jag fått några jobbiga kommentarer eller reaktioner eller så på att jag väljer att visa honom. Jag mm. vet inte hur ni känner kring det. Nej men jag håller med.
0: Ja. Jag tycker att det har varit en, eh, men en resa som man har gjort. Att för ett par år sedan pratade man jättemycket om att, eh, att man inte skulle visa upp sina barn och att det var bara faror med det och liksom att de inte skulle få berätta sin egna historia på något sätt. Att det skulle vara en hemskt att en, en barndom fanns dokumenterad. Men där tycker jag att vi har mognat lite i vårt förhållningssätt Mm. Kring det, och det tror jag var för att det var så pass nytt när man började tänka på det här sättet. Mm. Eh, och idag, så. Eh, jag har eh, också två barn, eh, och eh, kan absolut visa dem eh, utan problem. Men tänker nog snarare så bara. Men jag lägger inte upp eh, bilder där de kanske känns sårbara på något sätt. Men är det en glad. Jag skulle inte lägga upp en bild på. Om de gråter och är ledsna på riktigt eller något sånt där. Men när det är en glad bild som man fångar i stunden- då ser jag liksom inte riktigt vad problemet är i det Nej. längre. Liksom
1: men um... Det är ju väldigt svårt. Det handlar ju också om en sinnesstämning för stunden. Om man själv är olycklig och orolig mm. så tycker jag att man tappar sin kompass lite. Mm. Men när man befinner sig på en så här riktigt bra plats då kan man nästan lägga upp vad som helst för mm. att det kommer med kärlek. Och det tycker jag är så intressant med sociala kanaler att det verkligen blir en förlängd arm till en Ja och det säger väl också något riktigt. om en
2: då knasiga självkänslan antagligen, mm. eller vad det nu är, självförtroende. Jag håller aldrig isär men
0: mm, Det
2: är så svårare. Äh, <laughs> det är så här,
0: det det, det och, så här
2: Bakgrunden till konflikten i Syrien, det är så här, många gånger jag läst på så kan jag inte lära mig det, men jag kan lära mig vad alla kungabarn heter och andra namn. men jag kan inte lära mig att det här. men oavsett vad så är det ju så sant som ni säger just att så här, ah, vad är jag och mår jag bra och har jag fått massa liksom boost och känner mig så här, ja det går så jävla bra, jag har fått ja på lite bra jobbgrejer mm. och nu jäkla liksom, då är man ju så stark, men sen kan det ju räcka med liksom, några eh, kommentarer någonting, man får nej på någonting lite uppförsback och då känner man plötsligt så här, mm. att man svajar hur mycket mm. som helst och det är ju jättehemskt och det borde kanske inte vara så eller så är det helt okej att det är så och att det också är viktigt att man kan prata om det och det kan jag tycker är viktigt att man då får säga att så är det och så
1: mm. Mm
2: kassiga man men det är också
1: helt okej. Ja, ja men det kan ju vara ett tecken på att man liksom är ett med sitt jobb ja, att man verkligen. verkligen ger mycket av sig själv och det gör ju att saker blir hållbara också, ja. som alltså, blir på riktigt ja. för det är ju en grej som man märkt, verkligen har märkt tycker jag, att följare är smarta människor som verkligen har mycket hjärta och inte ja. luras lätt utan det är viktigt att man som bjuder på sig själv och verkligt material som ja. kommer från riktiga livet. Ja men
2: se det är det jobbiga som finns liksom, att uh, ha någonting att bära på som man inte kan berätta mm. uh, för man vet ju att det genomsyrar ju verkligen alltid så mm. läskigt att mm. det precis är, så folk kan se det i en bild och kan läsa det i en caption, även mm. om man så här låter tre kompisar bara, kan skriva så här kan skriva, är, är det här okej? Okay? Mm. Och så bara, ja men det låter jättebra det låter asglad och så är det ändå någonting som gör att det sipprar igenom
0: mm. Det inte var mm. Du brukar nästan alltid vara så. Men du har ju jobbmässigt. Eh, när du började blogga och när du var liksom, eh, ja, när du jobbade på Expressen Fredag mm. och så, då var ju du liksom, bara du, var märket du. Eh, och du fick ju ta en hel del, alltså, du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag minns dig som en liksom, jättestor personlighet verkligen. Som för mig verkligen fångar den. Den tiden. Eh, men du fick ganska mycket hat också. Mm. Eh, det var ganska tufft, tänker jag ändå, där liksom, i, den, i den tiden. Liksom.
2: Ja, jo, men det fick jag absolut. Supertufft och, och liksom en bärdalbana. Men eh, det läskiga är ju att med åren så blir man ju också så här. Man blir starkare. Men... Mm. Man blir också svagare för att man får mer och mer perspektiv mm. på livet. Så på ett sätt var det nog ganska bra att jag var eh, liksom 23 mm. eh, och inte var sårbar på det sättet som jag är nu med mm. barn och med eh, familj. Och liksom. Det finns så många punkter som är mina eh, fruktansvärda ömma punkter mm. där jag blir liksom helt galen mm. eh, och skitledsen. Och det hade jag inte riktigt dom på det sättet då. Um, kan jag se tillbaka på nu, mm. då kände jag förstås inte man kan inte säga till en 23-årig äh, sig själv att så här, uh, det är inget som är jobbigt för du vet inte, alltså, ja, det <laughs> nej, nej, är ju den hopplösheten ah. mm. i, i livet um, men så jag kan också se tillbaka på när jag bläddrade i Gamla Expressen fredag jag städade någon låda häromdagen och se så här, gud så himla smal och uh, liksom perfekt utifrån alla mallar och mm. regler och ändå så kände jag liksom bara hela tiden så ah oh, gud, jag passar inte in och hjälp, mm. och liksom, jag kommer inte i provstorlekare. jag måste, jag nu ska, nu ska jag på det på nästa torsdag, jag ska inte äta till typ på torsdag så kanske det går, och så åt jag ändå för att jag kan inte inte mm. äta och så är det liksom, alltså mm. man tänker så här, hjälp, vilket eh, snabbt snurrande, hetsigt jul som jag var inne i, mm. men också väldigt kul och jag tror ändå att jag någonstans har så här ganska, äh, står ganska stadigt på jorden sådär. så det gjorde det att jag kunde liksom. ja en grundtrygghet mm. som att jag ändå kunde äh, ösa på mitt jobb och liksom jobba på bra och äh, hela tiden försöka liksom, ta vara på chanserna och sen blir då självförsvarig och väcka och liksom dra runt det och så fortsätta och jobba med tv och liksom hela tiden försöka äh, jobba på så mm. det funkar ju ändå men mm. det är inte alltid lätt.
0: Nej. Och nu är det en del av en duo. Mm. Är det lättare
2: då? Ja men det är eh, fantastiskt. Mm. Det är så himla roligt och eh, det är nog också en resa att nå dit och att man hittar någon som är liksom i samma fas i livet ungefär och det är en viktig del för Emilia och mig med säker mm. stil att eh, vi är ungefär eh, i samma fas och då tror vi någonstans att det kanske kan vara så att vi inte blir ovänner. Och så försöker vi ofta tänka på det, att så här, fasen, ja, men nu har vi jobbat i ett år, nu har vi jobbat i två år, nu har vi liksom jobbat i tre år. Och vi det är ju helt galet att vi fortfarande inte liksom är ovänner. Och så tänker vi, säger vi så här, men den dagen vi blir ovänner, då måste vi ändå tänka på alla de här bra grejerna vi kan göra ihop. Och så får vi bara se till det goda. Mm. Att liksom, och även så här, andra, att säga att vi för andra säger, gud, om du, nu, nu fattar jag att jag är jätteirriterande och att du blir sur på mig bara för att jag kommer 40 minuter för sent. Men, men tänk att nästa gång får du göra det och då lovar jag inte bli arg på dig alltså, att man hela tiden försöker så öppna Bra spjällen här. Ja. Ja, men du vet, så här det är liksom äh, hela tiden och det är i för sig en grundgrej som jag alltid tänker och har gjort genom åren ska säga, där. Att, liksom, åh, det, att inte vara så himla äh, perfekt det är ju liksom att ge någon annan en present mm. så. och så tänker vi mycket äh, ja
0: Mm.
1: Mm. Ni är oerhörda förebilder Och verkligen, och, 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 verkligen
2: inspiratörer Ja men mm. vi har så roligt Det är liksom bara att köra på när vi pådat varje vecka I två och ett halvt år oh Det band mig Mycket jobb med det men det, it, men det, det är, är, så är så roligt kul. Det, jag det att så att är så roligt är kul, Känns... Och vi hinner liksom inte, vi varandra och peppar varandra. Vi, inte, vi umgås inte liksom utanför privat på det sättet och mm. äter inte brunch med familjerna på helgerna. Vilket jag också tror är bra. Mm. Och så kan vi ses liksom efter någon har varit borta och så bara pangs så man pratar om 10 000 jobb Och det är mm. så roligt. Vi är lyckliga workaholics.
0: Och härligt. Och, ja. vi och all... också att
2: man får den där som då säger sen när man har varit med. Du är ju asbra. Jag såg när dumma kommentarer. kommentaren ja. äh, skiter i det. Så att man har en ventil, liksom, mm. en personlig kommenterare som bara skickar massa bra kommentarer till den. Det är bra. Elsa, mm. Det kan ni också göra med
0: varandra. Mm. Ja. Elsa en som jag är helt besatta av att när han kommenterar de här. gulliga
1: fötter. Skickar alltid hela här, screenshots det är Gud, jag har också Så undan det samma. Du, de, de, de växer på träd där ute på internet. Alltså, Jämt så roligt Ja
2: men kanske han kanske är nog snäll i grunden Han ja. älskar bara fötter Och den är alldeles speciellt jag Alla får finnas på ja Eller?
0: <skratt> <skratt> men du tack så hemskt mycket För att du ville komma och prata med oss ja,
2: Tusen tack, nu ska jag gå och fixa vår naglar Åh oh, gud vad härligt mm. jag, är jag tror att det blir ljusgrått ljus och ljusblått Ja
0: Tack så mycket Tack
1: Sofia, om vi ska spåna framåt, för nu känns det som att vi verkligen har liksom prickat in var vi befinner oss nu mm. i den digitala världen mm. och i hur vi liksom kommunicerar och möts
0: där. Mm. Men vad tror du kommer hända framöver? Mm, men jag tror att, men som jag sagt flera gånger här, att vi har mognat i vårt förhållande till digitala medier, sociala medier kanske framför allt. Och jag tror att vi kommer börja vara mer selektiva. Mm. Jag tror inte att vi kommer börja egentligen dela med oss av mindre. Nej. Utan kanske snarare tvärtom, att man kommer vara ännu mer att de kommer vara ett och samma mycket mycket mer det riktiga livet, livet i verkligheten och livet i digitala mycket,
1: att vi har svårt att uttrycka oss när det kommer till IRL och digitalt eftersom ja, det är ju typ samma sak
0: ja verkligen, jag har jättesvårt och förut har man ju sagt IRL alltså in real life och idag kanske det är mer relevant att kalla det away from keyboard för att det faktiskt inte är det är ingen skillnad men jag tror att vi kanske kommer börja ränta mer i vilken typ av liksom, sociala medier man väljer att vara delaktig i. En digital detox helt enkelt. Mm. Det tycker jag känns som att det verkligen är på tapeten Ja, det känns som en klickbar
1: mer. rubrik på alla liksom, livsstilsajter. Ja,
0: och att folk längtar lite efter det.
1: Det säger ju och för sig ganska mycket att det är en klickbar rubrik. Ja, <laughs> <laughs> ja frågan är hur vi verkligen kommer detoxa. Ja. Om det är, men precis som du säger, kanske inte med mindre men
0: med mer selektivt. Mm, verkligen. Jag tror att man kommer avfölja mer. Jag tror att man kommer rensa bort liksom, hatet eh, mer och att välja att liksom, ta del av sånt som är kvalitet snarare än kvantitet. Mm. Eh, och där tror jag att det kommer vara en jättestor utmaning för liksom, eh, många som har byggt väldigt stora liksom, digitala profiler kring sig själva som nu kanske känner att man, liksom, men man tappar följare eller att man, att man inte får den responsen man har haft tidigare. Mm. Och det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att man är inte liksom så kanske så himla sugen framåt och följa så här, random liksom, konton. utan man vill att det ska finnas ett syfte mm. eh, med personen man följer. Ett syfte med vad de lägger ut en tanke bakom. Att de kanske liksom blir är mer nischade istället för att vara breda. Menar? Absolut. Jag tror att det finns två
1: linjer som vi kommer gå åt ja. mer framöver. Och det ena är det som är mer contentstyrt. Mm. Alltså det som är otroligt vackert, mm. välkurerat, håller ihop, är professionellt. För att det ger oss trygghet. Då mm. vet vi vad vi får. Och saker som är liksom konstant och inspirerande tror jag kommer fortsätta att funka framöver mm. men jag tror också och det här är ju någonting som vi verkligen har sett de senaste fem åren att vi suktar efter verklighet mm. för om vi bara följer de här vackra fotorna på blommor som är heta för stunden och mm. liksom perfekta frukostar och allt det här, då kommer vi börja få ångest mm. över vårt eget liv mm. så att det krävs en värld som vi kan följa som är lika skitig som vår riktiga värld också mm. är. Så därför tror jag på ärlighet och mm. genomskinlighet. Att mm. verkligen bjuda på sig själva. Och det här tror jag kommer ge influencers ett riktigt liksom svår uppgift. Att mm. vara tvungna att lyfta på det där perfekta locket. Mm. Och visa att egentligen som bloggare så är man ingen perfekt fotograf, skribent, allt det här. Utan en person som Kanske har någon liten tomhet inom sig som man mm. behöver fylla med bekräftelse. Mm. Jag känner att anledningen till att jag bloggar, det är samma anledning till att jag satte upp lappar över hela min stadsdel när jag var liten och bjöd in alla på cirkus. Mm. För jag ville ha den där stora publiken. Mm. Jag skrev ut portkod, telefonnummer, alla välkomna. Mm. Att det finns på något sätt en så här ganska naiv, utsträckt hand mm. som söker en lite större ICQ-chattgrupp att umgås mm. tillsammans. Mm. Och det tror jag verkligen kan gynna. Och det tror jag också kommer vara liksom trygghet och möjlighet att överleva den här krisen som vi befinner oss i nu mm. där alla pratar om liksom, algoritmen, äh, algoritmen mm. styr och mm. folk tappar följare och räckvidd och sådana saker. Mm. Men att jobba med influencer marketing till exempel är någonting som verkligen bara ökar. Mm. Så det finns ju samtidigt ett intresse att eh, liksom visa upp sig i en influenskanal. Mm. Så de två olika
0: spåren tror jag verkligen på. Mm. Men det, är liksom så här, det högkvalitativa är det som Eh, överlever och då menar inte jag att det högkvalitativa enbart, alltså jag är verkligen med dig på vad du säger med att så här, det här jätteliksom, det, det som är riktigt bra content, det som är så här, fantastiskt innehåll, det är ju av hög kvalitet. Eh, men det kan ju också vara av hög kvalitet att vara extremt äkta. Mm. Det tror jag har liksom väldigt mycket att göra med att vi är duktiga på det här nu. Folk är intelligenta kring liksom, sociala medier och kring, det går ju inte att lura följaren mm. och det ser man ju också på så här, vad är det för någonting som folk går igång på nu och som liksom fortsätter och liksom så här, det är en del av en hel våg och det är ju just också så här, det måste ju du känna själv eh, med din blogg till exempel De, när du gör ett inlägg som kanske är lite mer blottande mm. Eller mer äkta, liksom, där du visar dig själv och mm. visar strupen. Mm. Det är då du får som mest respons också. Ja, som mest kärlek ah. framförallt. Ja. För det är det man bryr sig om, för, att man, för det är av hög kvalitet. För det är någonting som mm. är på riktigt. Det är liksom inte bara ett, ett inlägg i mängden, utan jag känner att jag får en riktig del av dig. Och igen så är det väl då liksom skillnaden mellan att, så här, att det inte längre är en falsk värld som finns bara digitalt, utan mm. det är lika äkta som allting annat. Ja. Effektsökeri
1: tror jag är någonting som kommer försvinna. Ja, det tror jag också. Ähm, jag tror kommer... att vi
0: ser igenom det idag. Ja,
1: precis. Vi är alldeles för skillade, helt mm. enkelt. Vi ser när ett inlägg är till för att uppröra. Mm. Och vi köper inte det, helt Nej. enkelt. Däremot så blir vi berörda av äkta upplevelser. Mm. Och det tror jag inte kommer sluta. Mm. Vi pratar ju också om kärlek i en digital tid mm. och det handlar om relationer på olika sätt. Men det är intressant tänker jag med appar som Tinder och Grindr som verkligen har beskrivit de senaste årens sätt att mötas.
0: Mm, innan dess ja, sådana som fortfarande finns i sligan men jag tänker på match.com och... Alla de här liksom, dejtingsidorna. Mm, det har ju skett en stor
1: förändring mm. i hur man ser på folk som har möts eh, på den typen av sajter mm. eller appar.
0: Mm, verkligen. Eh, från början så, så var ju det nästan någonting lite skämt. Dels att man höll på med nätdating var ju någonting som folk... Det var lite smusslande nästan. Och hade man träffat så... Och faktiskt blivit ett par. Eh, när man får den här frågan. Så här, Hur träffades ni? Då var det alltid lite med en, liksom, en disclaimer. Innan om. Så här, ja det var lite tokigt. Ja och vi träffades faktiskt. På, på nätdating. Eller vad det nu kunde vara. Mm. Eh, och. Eh, det förhållningssättet har vi inte alls idag Nej, det jag skäms ju, känns ju snarare
1: över att jag och Pontus träffas på spybar. Ja. Det anses ju mycket liksom, ohärligare än att ja. träffas på Tinder, till exempel.
0: Mm. Mm. Där finns det också två olika utvecklingar av det. Eh, många av de här apparna nu idag är ju verkligen så här... Ja, men, jag vill få ett lig ikväll-appar. Eh. Medan det också finns de här mycket liksom seriösare eh, sidorna. Du har någon kompis som träffades på MySpace. Ja, eller?
1: det är så roligt för att det är verkligen så här, de första som jag eh, vet som träffades online. träffades ah. på MySpace. Just det där du berättade, det är så gulligt. Ja, att han var musiker i Paris mm. och hon fotograf här i Sverige men älskade hans musik. Eh, och så började de prata där, och sen så träffades de och nu har, har de varit ihop i tio år har barn mm. och
0: lever tillsammans Kul vad roligt, i Sverige. Mm. jag måste berätta jag fick höra världens finaste historia eh, idag på vägen hit åkte jag hit med tunnelbanan med en kollega till mig eh, och hon är en fantastisk kvinna hon är väldigt intelligent och liksom så här allmänbildad, jättehärlig så stod vi och pratade om, för hon, är ganska, hon är nygift och så frågade henne, ah, hur träffades ni? Och hon bara, ja, ja det var ju, heter det, det är verkligen lite annorlunda. Men eh, jag brukar spela det här spelet Wrestle, alltså typ World Feud. Mm. Ja, jag började spela det och jag var liksom rätt duktig på det. Så jag, det gick riktigt bra för mig. Hon spelade mot alla möjliga folk som hon kände. Men som började hon också spela mot folk som hon inte kände. Eh, och det liksom gick riktigt bra för henne. Hon spelade mot jättemånga och hon vann nästan alltid och sen så var det en spelare som också var superduktig och de två spelade mot varandra hela tiden och det var alltid väldigt såhär jämnt men hon visste inte vem det var hon visste inte om det var en man eller en kvinna eller någonting liksom hon hade bara någon liten emoji som sin profilbild och sen så i det här spelet så kan, finns det liksom också någon liten sån här chattfeed. Så de började skriva lite grann till varandra där också. Så här, off. De, det fanns någonting där. De ju, hade ju uppenbarligen båda så här väldigt breda referensbibliotek när det kom till ord. Och liksom <laughs> välutbildade bara. Så de började skriva där och sen så visade det sig att eh, han, eh, jobbar, hon jobbar ju liksom med mig då då, på Brysjelig Park. Visst att hans jobb låg bara tvärs över parken. Så då skrev han bara... Men, liksom, de hade ju så roligt när de skrev det här ordspelet i varandra. Men kan inte vi bara ta lunch någon dag då? Så gjorde de det. Och eh, idag är de nygifta- i 50-årsåldern. Ja, det är ju är Det Är inte en underbar ah, det är historia. Så fint. Ja, typ spelat liksom eh, TP mot varandra i princip. Ja, men det känns lite så som att framtiden kan vara så där. Mm. Man kanske är inne på sin favorit
1: Facebook-grupp och liksom hittar någon som man verkligen tycker om att prata med. Det kanske mm. är ju så vi kan klicka framöver.
0: Mm. Mm. Om jag ska säga summera vart vi är idag. Och vad jag tror framåt så skulle jag vilja beskriva det på det här sättet. Att vi började som barn. Liksom oskyldiga, naiva. Och med tiden så kom vi in i tonåren. Där man kanske är liksom lite elackare. Det finns mer syrlighet, Det är lite mer utmanande. Ytligt och liksom stressande. man är stressad över liksom den här verkligheten. Att det var så viktigt allt som hände där. Och liksom så här känslan av att alla såg en... Ja men så mm. som det känns att vara en tonåring. Mm. Eh, man egentligen är egentligen ganska egocentrisk hela tiden. Eh, och nu har vi mognat och blivit liksom vuxna människor. Mm. Och nu har vi kommit in i en tid där det är liksom kvalitet för kvantitet. Det är kanske liksom från Candy Crush till ljudbok. Mm. <laughs> och då, det som är intressant, det är ju... Vad händer med ålderdomen? Mm. Vilka blir vi framåt? Och någonting som jag tycker är härligt med äldre människor- det är när de blir mindre och mindre brydda om vad någon annan tycker. Mm. När man blir mer egen- när man gör sin egna grej och man är inte så liksom begränsad av vad andra människor ska tycka, Utan man är ganska liksom, man är egen mm. och man tillåts vara egen. Det finns ju ingenting man älskar så mycket som bilder på liksom Iris Äpfel och så här coola, tokiga, knasiga kvinnor i liksom 80-årsåldern som... Totalt har spacket ut sig och skiter fullständigt i vad någon tycker. Och jag tycker att det vore väldigt spännande om vi kunde bli lite mer så i, våran, liksom, i våra digitala liv också. Och göra mer utifrån känsla och mindre utifrån vad vi tror att någon ska tycka om vad vi gör. Att vi blir mer äkta och att vi... Vågar vara cowboys på internet mm. i framtiden. Gud vad
1: härligt. Man skjuter lite från höften. Lägg upp bilder på grejer man gillar. Inte mm. vara så rädd.
0: Mm, exakt. Precis så. Mm.
1: Jag ser fram emot den tiden. Det känns som att det blir roligare att vara på internet. För just tror nu jag, så kan jag känna att det är lite jobbigt ibland. Mm. Det är lite tryckt stämning. Jag är liksom sugen på att ja, jag har tagit bort Facebook-appen redan. Jag börjar avfölja lite på Instagram. Jag vill ha ett flöde som ger mig energi och pepp. Visa vackra saker men inte stressa mig. Men då och då, då vill jag ha något som liksom kommer från höften och skakar om mig. Riktigt liksom. Vitamininikon. Mm,
0: verkligen. Jag vi får med.
1: lägga upp någonting sånt på Bill and Wood och liksom mm. de första cowboysarna.
0: <laughs> verkligen. Men det är ett spännande samtal. Verkligen. Långt samtal idag. Ja, mm, men det härligt. blir så ibland. Är det blir Nästa vecka kanske vi pratar om någonting helt annat. Mm, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Verkligen, tack. Vi och hörs. <laughs> Hej. Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra
2: säckar plantjord för hundra kronor Byggmax, var smart, handla billigt
1: Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.